0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode de podcast, je vous propose une discussion avec Stéphanie Levasseur qui est experte en accessibilité numérique. Dans cette première partie, nous parlons de son parcours universitaire et des travaux de recherche qui l'ont amené à s'intéresser au design inclusif. Stéphanie, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail?
1: Je suis ergonome de formation, donc j'ai fait une maîtrise en ergonomie du logiciel à l'école polytechnique. Et euh, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, ça a été sur la rééducation avec la console Nintendo Wii, sur des patients qui ont subi un AVC et qui étaient atteints en fait du syndrome dyséxécutif, qui sont les fonctions cognitives à haut niveau pour... euh, la planification, la ré- résolution de problèmes. C'est vraiment à ce, mo- à ce moment-là que j'ai plongé là, pendant mes études dans le domaine de l'accessibilité numérique.
0: Finalement, tu, as, tu t'es intéressé aux jeux vidéo et aux liens qu'il pouvait y avoir entre le jeu vidéo et l'accessibilité, en t'intéressant à, à la Wii Board, en fait. Hein. J'imagine que tu utilisais le plateau, l'espèce de balance connectée de la Wii, c'était ça
1: quand j'ai fait ma, ma revue de littérature, il y avait peu d'études à l'époque, dans, en 2010 environ, là, euh, sur la, la, la rééducation avec la console Nintendo Wii. En effet, il y avait, des, des, euh, il y avait la rééducation avec le Wii Board pour euh, des gens qui avaient, qui, qui avaient des troubles au niveau de l'équilibre, par exemple. Les centres de réadaptation vont utiliser euh, bien souvent le, le jeu par défaut qui vient avec la Wii. Donc, Wii Wii Sports qui est souvent utilisé. Dans mon cas, euh, l'expérimentation était avec un jeu euh, de simulation de, de cuisine, de, de, de recettes de cuisine. Et il y avait une étudiante au doctorat qui faisait aussi euh, une recherche avec une évaluation en milieu écologique. En fait, elle, au début la première semaine, les patients devaient faire des euh, cuisiner, des deux, deux plats. Et entre-temps, il y avait la rééducation traditionnelle là, qui est qui est nécessaire quand on vient faire un AVC, et la rééducation avec la OUI. Et après ça, il y avait d'autres mesures avec la même personne qui faisait les mêmes tâches en cuisine, euh, des vraies tâches de cuisine, euh, puis j'ai pu observer quand même qu'il y avait une amélioration au fil du temps euh, pour compléter de plus en plus de tâches de recettes de cuisine avec le jeu sur la Wii euh, comme thèse.
0: Si je comprends bien, l'usage de la console, en fait, c'était avec les Wiimots euh, qui permettaient de travailler le geste et la précision du geste par euh, des répétitions oui. dans un cadre oui. euh, plutôt ludique, en fait.
1: Exactement, puis euh, en effet, les, les, les gens qui participaient à l'expérimentation trouvaient ça drôle, ils trouvaient ça sympathique, mais ils il comp... il voyaient pas la, la valeur ajoutée. Ils il pensaient juste que c'est, pensaient pas que ça pouvait les aider euh, euh, au niveau de la, de la motricité, euh, de, 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 la, de l'attention visuelle, euh, parce qu'un AVC évidemment peut affecter différentes choses comme la vision, la motricité, euh, etc. Donc, euh, je sais pas peut-être qu'aujourd'hui c'est, c'est utilisé davantage, c'est moins vu comme. Euh, Quelque chose de ludique, mais à l'époque, ce n'était pas pris tant au sérieux là, que ça. Ah, comme façon de se rééduquer. Oui,
0: oui. J'ai, j'ai eu ce problème oui. aussi de prise au sérieux du, du média. Je pense qu'au fur et à mesure, euh, la, la société continue d'évoluer et que de plus en plus, maintenant, on considère ce type de technologie. Euh, par contre, la OUI est devenue euh, obsolète. Maintenant, ça, on en trouve toujours, hein, mais ça devient compliqué. Et puis, mm-hmm. euh, bah, du côté de Ludociel pour tous, sa présidente, Stéphane Yacré, elle s'était intéressée pendant un moment au... Euh, potentiel de réadaptation que fournissait la Wii aussi avec la Wii Board. Euh, je ne crois pas qu'elle avait travaillé directement dessus, mais elle avait euh, été, elle avait rencontré des collaborateurs et collègues qui avaient eu l'occasion de, de l'utiliser. Et donc, je, je pensais au début que tu étais sur ce périphérique là aussi pour travailler sur l'équilibre. Donc, je comprends, tu travailles bien sur le geste, Une euh, difficulté qu'avait identifiée Stéphanie et ses collègues, il me semble, c'était que trop rapidement, dans un cadre de jeux vidéo, même si les jeux paraissent très simples, on se heurte à euh, une difficulté euh, qui a été envisagée par les designers du jeu qui ne prend pas en compte des démarches de réadaptation. Donc trop rapidement, on se heurte à des niveaux qui deviennent trop compliqués. Est-ce que tu as 'as rencontré aussi ce ce problème-là, de difficultés mal adaptées à ton public
1: Bien, oui, c'est sûr, comme il y avait un, un des patients euh, qui participait à l'étude qui, a, qui, avait, euh, qui avait pas de vision dans un cadran de son champ de vision, puis c'est à cet endroit-là qu'il y avait le, le décompte de temps pour faire la tâche, donc ça lui nuisait pour réussir à faire la tâche euh, dans le temps euh, qui était exigé. Hein. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est... En fait, quand j'ai fait ma revue de littérature, j'étais tombée sur... Euh, l'équivalent du WC, qui est le Web Content Accessibility Guidelines au niveau du numérique du web euh, version jeu vidéo. Puis une des avenues par exemple euh, intéressante, c'est d'avoir un, un raccourci. C'est tu sais, par exemple si on joue à Mario Kart, on aura un raccourci qui nous amènerait par défaut dans une course avec un personnage puis un véhicule. Donc on n'a pas à passer à travers tout le menu pour euh, pour euh, faire la tâche dans le fond de, de, de jouer à un jeu. Donc, euh, mais oui, c'est sûr que y a, l'interface n'était pas adaptée pour euh, tenir compte de toute la réalité ou les limitations, de, 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 de toutes les limitations que les personnes qui ont participé à l'étude pouvaient avoir. Là.
0: Cette recherche que tu as faite, elle était dans le cadre… Euh, c- c- c'était quel contexte académique c- C'était à
1: l'université, si je comprends bien oui, c'était mon mémoire de maîtrise à l'école polytechnique, ouais. oh, C'est vraiment mm-hmm.
0: super. Et donc, mm-hmm. tu as expliqué un petit peu euh, le propos général. Est-ce que tu pourrais aussi euh, résumer en quelques phrases, ce n'est pas forcément évident, euh, la conclusion?
1: Mais, il y a eu une, une, une amélioration euh, dans la tâche de cuisine réelle. Il y a eu une amélioration euh, du début à la fin. Euh, il y a un patient, entre autres, qui, qui a abandonné parce que c'est... Euh, les, ces facultés, le, 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 l'impact au niveau du cognitif était trop important. Donc, pour faire une tâche simple de cuisine, c'était trop difficile. Mais comme je disais tantôt, j'ai, j'ai vraiment vu une évolution au niveau au fil du temps. Euh, c'était six semaines, si je me rappelle bien. Donc, de la première à la sixième semaine, ils complétaient de, avec de plus en plus d'aisance chacun des gestes et ils complétaient de plus en plus de, de, de recettes de cuisine. Donc, oui, il y a eu une amélioration. Ça n'a pas été fait à grande échelle pour que les résultats soient statistiquement significatifs. Il aurait probablement fallu avoir beaucoup plus de participants. J'en ai, j'en ai eu cinq, si je me rappelle bien. Mais le, le but, c'était de voir si ça pouvait avoir une valeur ajoutée de faire une éducation avec, avec la WI.
0: Ça fait quand même une approche qualitative, si ce n'est pas quantitatif, mm-hmm. qui permet oui. de, d'avoir des observations intéressantes pour la suite. Donc, assez rapidement, en fait, tu t'es attaqué à des thématiques d'accessibilité en rapport avec des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont eu des limitations. Les AVC, mm-hmm. c'est vrai que ça peut toucher toutes sortes de... ça peut amener toutes sortes de contraintes.
1: À l'université aussi, je me suis intéressée beaucoup à des travaux sur les personnes âgées. Les ergonomes, dans le fond, dans le... la conception centrée utilisateur, il y a une étape où on doit tenir compte des besoins des utilisateurs. Puis parmi tous les utilisateurs, bien évidemment, il y a les clientèles de l'accessibilité. Trop souvent, dans les cours d'ergonomie, moi la première, là, comme n'importe qui, on pense beaucoup à l'utilisateur moyen, mais en réalité, cette personne-là n'existe pas parce que, oui, la limitation peut être présente de façon permanente, mais elle peut être temporaire si j'ai un bras immobilisé. Euh, ou situationnel si j'ai un enfant dans mes bras, il faut que je manipule mon cellulaire avec euh, mon téléphone intelligent avec une seule main.
0: Si je comprends bien, euh, on, quand on s'occupe d'accessibilité, on dessert aussi les intérêts du grand public.
1: Exactement. Euh, ben, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est euh, le, le, quand on a un texte grippant sur un fond blanc. Pour une personne âgée, ça va être vraiment difficile de lire le texte. Mais c'est vrai aussi pour le, le plus jeune qui a une très bonne vision qui est à l'extérieur avec son téléphone mobile, puis il fait soleil, puis qui est ébloui, puis qui n'arrive pas à lire le texte. Donc, au final, il faut vraiment voir l'accessibilité numérique comme une façon de bonifier l'expérience utilisateur de tous, parce que si l'interface, elle est simple, euh, si c'est cohérent, euh, si euh, euh, le guidage lui permet de parcourir les contenus avec facilité, euh, si les contrats sont adéquats, ça répond, oui, à des besoins d'accessibilité, mais ça répond aussi, tout le monde aujourd'hui... On, on, on s'attend à un certain niveau de qualité dans le numérique, au niveau du web. Euh, puis, quand on est insatisfait, on va, on va ailleurs. Donc, si on veut offrir une bonne expérience, l'activité contribue beaucoup euh, à l'offrir, finalement.
0: Alors, l'exemple que tu donnais sur euh, le bébé qu'on peut avoir dans les bras et puis euh, l'application mm-hmm. à manipuler d'une main, euh, ça rejoint euh, un petit débat entre designers que j'avais vu en ligne. Je n'étais pas présent euh, physiquement. C'était pour une application qui nécessitait l'usage d'une carte pour un usage en, en famille. Donc la personne avait un téléphone à manipuler, et puis euh, il était en famille, et puis il devait pouvoir faire des zooms ou des zooms sur la carte. Et puis euh, la question qui était posée à la communauté des designers, c'était comment est-ce que je peux faire mon zoom ou des zooms Et ce qui était intéressant, c'est qu'une bonne part d'entre eux disaient bah, les standards, c'est de faire le geste euh, pinch, on pince ou on dépince, on écarte les, les, les doigts. Et puis mm-hmm. il y avait quelqu'un qui avait fait une réponse intéressante, c'est se dire bah, ce genre de geste, en fait, ça nécessite l'usage des deux mains une main qui tient le téléphone et l'autre main qui va appliquer deux doigts pour agrandir ou réduire les images. Et mm-hmm. dans un usage familial, effectivement, on peut avoir besoin de libérer une main pour tenir un jeune enfant ou pour tenir un, un bébé dans un bras. Et mm-hmm. euh, si on ne peut pas faire ça, l'application, elle, elle va être dangereuse. C'est toujours l'enfant qui va avoir la priorité. L'application passe en second. Et donc, oui. si cette fonctionnalité-là est ratée, bah, l'application tout entière est ratée. C'est intéressant parce qu'il euh, y avait des designers qui arrivaient en disant « les standards, c'est ça » mais en considérant effectivement des besoins d'utilisation, donc une, un souci d'accessibilité, mais qui rejoint quand même euh, le grand public, c'est juste à considérer un usage familial, eh bien, il fallait euh, se dire que, bah, certes, on pouvait mettre ça parce que c'est standard, mais il fallait aussi peut-être prévoir euh, une modalité de zoom-dézoom, utilisable à une main, le pouce de la main qui tient le téléphone, avec euh, par exemple une petite réglette qui permet mm-hmm. de zoomer ou dézoomer. Et euh, ouais. ce genre de, de, de considération, euh, ça, ça, ça me fascine, parce que des exemples comme ça, Finalement, on est entouré, il hein, y, en y en a plein, euh, qu'on subit nous-mêmes en tant qu'usagers euh, plutôt dans les standards du grand public, approximativement, hein, parce que effectivement, comme tu le disais, il euh, n'y a pas de spécifique strict pour définir quelqu'un du, du grand public. Et donc, il y a plein de mécanismes d'accessibilité qu'on peut faire euh, comme ça, et on a besoin de, de spécialistes comme toi pour euh, bonifier des outils, pas seulement à l'usage euh, de personnes avec des handicaps, mais aussi au bénéfice de, de tout le monde.
1: Mm-hmm. Bien, un bon exemple, c'est le dark mode oui. euh, qu'on, qu'on avait associé au départ pour les gens qui ont des limitations visuelles, qui sont éblouis par un fond blanc. Mais aujourd'hui, les, tout, pas mal tout le monde apprécie ça, le, le, le dark mode, parce que c'est, c'est plus reposant pour l'œil, pour lire le texte, Quelque etc. Et, oui, c'est ça. Puis en plus, bien, ça permet de, de, de moins décharger sa batterie rapidement. Il y a des, donc, il y a des avantages aussi pour euh, monsieur, madame, tout le monde, qui n'y a pas nécessairement un problème euh, au niveau de la vision.
0: Oui, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, on a besoin de créer moins de lumière au niveau du rendu visuel, donc c'est moins énergivore.
1: Oui, en effet. Donc,
0: mm-hmm. alors, aurais-tu encore quelques exemples comme ça euh, de principes d'accessibilité qui, au départ, ont peut-être été imaginés pour euh, des personnes avec des besoins spécifiques, mais qui, finalement, euh, servent euh, l'intérêt de tout le monde, ou de presque tout le monde
1: mais en fait euh, tout ce qui est ben, qui, qui, qui aide tout le monde, euh, en plus plutôt les moteurs de recherche qui peuvent aider les gens à trouver des contenus sur le web, ben c'est tout le, le, les équivalents textuels dans, dans le code source pour les lecteurs d'écran par exemple, ben ça ça permet d'indexer euh, la page avec ces contenus là et euh, de retrouver les informations puis pour les moteurs de recherche c'est bénéfique également donc ça c'est puis aussi un autre exemple ça, qui m'est mis en tête c'est les euh, les transcriptions textuelles pour euh, les vidéos. Euh, Une vidéo n'est pas indexée dans un moteur de recherche, mais si on a la version texte, le le contenu va être indexé. Euh, Même chose pour un graphique. On peut avoir un un équivalent textuel euh, dans le code, euh, dans dans l'attribut alt de de l'image du graphique. Mais si on a un équivalent textuel qui est visible pour tous, autant la personne aveugle va en bénéficier, autant une personne qui peut avoir un trouble cognitif, qui a de la difficulté à décortiquer le, le graphique, mais c'est aussi vrai pour quelqu'un qui est juste fatigué ou qui n'a pas envie de se casser la tête à, à comprendre le graphique puis qui préfère lire une liste à plus qui résume son contenu.
0: Oui, et, et puis euh, d'autres avantages que je pouvais avoir, euh, dont, dont j'avais entendu parler aussi avec la balise ALT, euh, si une personne, par exemple, à un moment, euh, a une connexion un petit peu fatiguée, euh, bon, bah, le texte s'affichant plus vite que l'image, euh, voilà, on avait accès quand même euh, au contenu sémantique de l'image, de, de, du site, mm-hmm. avant euh, qu'il y ait tous les, les éléments. Maintenant, avec les connexions ouais. qui sont un peu plus rapides, la situation est moins fréquente, mais ça peut arriver encore, parce qu'il euh, y a une espèce mm-hmm. de course à l'armement avec des, des sites de plus en plus lourds, donc euh, c'est toujours pratique. Mm-hmm. Et puis... Euh, bah, comme tu disais, c'est le fait que ça aide au référencement, euh, juste pour nous de pouvoir trouver le bon contenu vidéo ou le bon contenu imagé, c'est, c'est exceptionnel comme confort.
1: Bah oui, absolument.
0: Alors, oui. sur les différentes thématiques d'accessibilité, tu es parti de considération de personnes avec des AVC. Tu euh, t'es intéressé aussi à des personnes donc, en limitation motrice pour différentes raisons, euh, à des euh, situations de handicap visuel également. Mm-hmm. Est-ce que tu peux expliquer, pour ta part, comment tu as fait le basculement de l'AVC au handicap visuel
1: en fait, à l'université, je me suis, j'ai beaucoup fait de travaux sur les personnes âgées parce qu'une personne âgée peut avoir les quatre types de limitations, donc visuelle, auditive, cognitive et motrice. Euh, puis quand j'ai commencé à travailler vraiment comme experte en accessibilité numérique, ben dans le fond, c'est les quatre types de limitations euh, auxquels je me suis intéressée. Puis j'ai peut-être un peu plus, parce que les besoins des personnes aveugles sont un peu particuliers, donc je me suis peut-être un peu plus investie notamment dans des, euh, des organisations, euh, dans un, des conseils d'administration, des comités euh, auprès d'organismes de personnes handicapées visuelles pour euh, essayer de mieux comprendre leur réalité. Parce que c'est un univers complètement différent. Nous, quand on voit l'interface, on se fait une tête, on, on, se, fait une re, on, on, on se fait une tête, on parcourt l'écran et puis on peut trouver assez facilement l'information. Tandis qu'une personne aveugle, il faut qu'elle se fasse une représentation mentale de la structure du contenu avec la structure d'entête dans le code source, c'est vraiment une réalité complètement différente. Puis c'est encore plus vrai pour quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran sur le mobile, parce que c'est pas des raccourcis de clavier qui vont être utilisés, mais c'est vraiment de la gestuelle. Donc là, c'est un univers complètement différent. Là. Donc, euh, je me suis beaucoup intéressée à cette clientèle-là, euh, un peu plus que les autres, je dirais. Euh, puis aussi, ben, tout ce qu'on fait pour les personnes malvoyantes au niveau de des contrastes de couleur, la taille du texte va être bénéfique aussi pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, euh, ça va les aider à lire les textes, par exemple. Euh, je me suis aussi intéressée aux personnes analphabètes parce que mine de rien, c'est le tiers des euh, des Québécois qui sont analphabètes fonctionnels. Donc c'est, c'est beaucoup de monde quand même. Quand on a un site web grand public, c'est le tiers qui euh, qui a des grandes difficultés de lecture. On va pas nécessairement euh, niveler vers le bas en ayant un vocabulaire moins euh, adéquat selon la thématique du site. On va pas non plus euh, avoir des il y a des sites qui, qui ont un peu expérimenté ça d'avoir des euh, des mots au son donc on en, on c'est lu comme on, on entendait le son euh, mais il y a, y a toujours moyen de, de, de d'optimiser l'expérience en ayant des des phrases courtes. Euh, euh, éviter d'avoir des, des phrases euh, avec des, des inversions, euh, euh, de structurer le texte en cours court paragraphe avec des titres, des listes à puces. Donc, c'est des bonnes pratiques de rédaction web. Puis c'est ça, au final, quand on décortique les, les critères de succès, de succès du WCAG, là pour le numérique, on se rend compte que c'est, grosso modo, c'est des bonnes pratiques de programmation, d'ergonomie, de UX, de UI et de rédaction. Très souvent, mes collègues sont venus me voir et se sont servis de l'accessibilité. Ça a été le prétexte pour justifier auprès de clients, de partenaires, ou peu importe euh, que ça n'avait pas de bon sens ce qu'ils demandaient. <rire> Donc, l'accessibilité a vraiment le dos large. C'est ça qui est intéressant. Aussi. C'est ça qui, me, qui, qui fait que je me passionne pour l'accessibilité depuis 14 ans maintenant. Parce que justement, c'est multidisciplinaire. Et puis, euh, ben c'est ça, puis ça a vraiment une valeur ajoutée parce que ça a un impact direct sur les gens qui utilisent euh, les plateformes numériques.
0: Ben ça, c'est vraiment une, une, une chance et une superbe responsabilité. Euh, pour ma part, euh, bon, j'ai, je travaille aussi en accessibilité, mais peut-être pas de la même façon que, que toi, parce que je, souvent j'ai des mandats assez courts, et avec le dossier, je travaille dans une entreprise d'économie sociale où finalement je survole beaucoup de, de thématiques de travail, mais sans avoir le, le temps ou la possibilité de me poser très très longtemps sur, sur un mandat. Mon, mon expérience personnelle avec l'accessibilité, c'est que c'est un sujet qui peut intéresser énormément de monde, mais souvent c'est un combat qui est quand même très très difficile à mener, avec des gens qui peuvent trouver que ça coûte cher ou c'est plus compliqué. Et c'est souvent avec des interlocuteurs qui sont dans un process de conception calculé au plus juste. Et pour eux, c'est une mauvaise surprise. Souvent, c'est quelque chose qui recueille de l'intérêt, mais qui a tendance à être évacué. Alors, comme toi, j'essaye de, de défendre cette thématique en expliquant que ça va être dans l'intérêt du grand public, dans l'intérêt des clients, dans l'intérêt de l'image de, de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui n'est jamais gagné et, euh, et, et qui rend aussi ce, ce, cette démarche-là un peu épuisante. Je serais très curieux de savoir, toi, tu as dû rencontrer ce même genre de, de situation avec des interlocuteurs parfois très durs à, à convaincre. Est-ce que tu as trouvé euh, un discours ou une façon de présenter l'accessibilité qui soit euh, plus efficace du, du, du haut de, de ton expérience <rire>
1: Bien, c'est ça, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait du essai-erreur au fil du temps. Euh, je dirais que la première chose qui est vraiment importante pour que les gens adhèrent à l'accessibilité, c'est de comprendre euh, quelles sont les clientèles de l'accessibilité, c'est quoi leurs caractéristiques et c'est quoi leurs besoins. Euh, quand on comprend pourquoi on doit faire quelque chose, on a beaucoup plus de chances que les gens adhèrent et, et veuillent entrer puis participer pour réussir euh, à faire des solutions numériques accessibles. Donc ça c'est, euh, j'ai vu vraiment, euh, moi j'appelle ça des conversions là, où des, les gens deviennent des, des ambassadeurs de l'accessibilité en prenant, en, en réalisant. Parce que si on connaît pas quelque chose, on ne sait pas que ça existe. On est, à moins de côtoyer des personnes en situation de handicap, on n'est pas familier nécessairement avec leur réalité. Donc, en étant exposé à ça, en, en, en prenant connaissance, entre autres, des statistiques. Moi, j'utilise beaucoup l'étude sur l'incapacité de Statistique Canada où on a les, les statistiques par type de limitation. Donc, ça nous permet de voir le, le, le ratio de, de personnes que ça peut toucher aussi de faire de l'accessibilité. Puis au final, c'est beaucoup de monde. Au Canada, c'est une personne sur cinq qui est considérée avec une incapacité mais si on ajoute euh, les, toutes les, les personnes qui ont des limitations qui peuvent être en voie d'être euh, considérées une incapacité euh, permanente, je dirais, diagnostiquées, il y a les personnes âgées, les, les analphabètes fonctionnels, il y a les nouveaux arrivants qui souvent sont très scolarisés, mais le jargon euh, québécois, la façon de, de parler ou d'écrire un plus au niveau du numérique, ça, ça peut être, euh, ça, ils peuvent ne pas être familiers. Donc, euh, au final, ça, 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 ça va permettre à beaucoup plus que juste des personnes qui se considèrent handicapées euh, de, d'avoir accès à l'information euh, comme telle.
0: Finalement, euh, tu arrives avec euh, des statistiques qui montrent qu'une euh, population sans handicap, ça n'existe pas, et que même à des fins économiques, souvent c'est l'argument qu'on oppose à l'accessibilité, bah finalement tu le retournes. Tu dis que euh, pour être plus rentable économiquement, l'accessibilité elle est primordiale. Sans, sans, quoi, mm-hmm. euh, sans quoi on peut se faire peut-être doubler par des compétiteurs.
1: Et c'est pour ça que la, la loi fédérale C-81, c'est la, la ministre Quartou qui, euh, qui était responsable à l'époque. Euh, elle est aveugle, c'est une avocate aveugle euh, qui, qui est ministre au gouvernement du Canada. Et puis euh, le but de cette loi-là, c'est justement d'être proactif, d'éviter que les personnes en situation d'handicap doivent se battre pour dire, ben moi j'ai essayé de postuler euh, sur un emploi au gouvernement du Canada, mais ça n'était pas accessible. Donc c'est pour éviter justement que les que les personnes en situation de handicap aient toujours à, à exiger des, des choses. Ça devrait se faire naturellement.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y.